0: Radio Más presenta Sin Privilegios
2: Desde pequeño quería ser beibolista, No llegué así que aprendí a batear hits Por encima de una pista Volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento A la ventana del avión el estrés me tiene enfermo Hace 10 años que no duermo el ayer es, me sigue investigando Me estoy divorciando, pero no importa Yo sigo rimando Cometo errores, pero hago lo que pueda Aprendí Muy buenas si noches ruedas. Les
1: damos la bienvenida una vez más A este su programa Sin privilegios Y les saluda muy, muy contento Su amigo y servidor Bruno Rubio Y muy contento también saludo A mi amigo y compañero Paco Contreras Hola Paco, ¿cómo estás? Buenas noches
0: Hola Bruno, buenas noches a quienes nos escuchan muy contento de estar aquí nuevamente en Sin Privilegios, Bruno, en un programa más de esta, eh, bueno, de esta línea que hemos estado haciendo también, uh -huh. eh, hablando sobre temas sobre la salud. Uh -huh. Y hoy es un tema bastante importante que queremos abordar, Bruno.
1: Sí, Paco, la verdad es que para mí es un es un tema pues de las muchas cosas que en, en tiempos recientes han estado cobrando nueva significación, eh, pues digamos dentro de este esfuerzo de, de, de hacer más, más eh, pública, más consciente y mejor la salud mental en general, en particular la de los hombres, nosotros es, digamos al, al, a lo que nos abocamos en el, en el programa reflexionar sobre esto y esta noche vamos a hablar sobre la depresión. Y para ello, pues tenemos también una invitada esta noche. ¿A quién tenemos esta noche, Paco?
0: Sí, Bruno, yo, esto me da mucho gusto que nos acompañe en nuestra uh -huh. queridísima... Elena Barcelata. Elena, buenas noches. ¿Cómo buenas está?
4: noches, buenas noches, Paco, buenas noches. Bruno, pues igual es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo este tema y compartiendo con todos los Radio Esperemos que muchas de las personas que nos estén escuchando, pues algo, algo de lo que digamos el día de hoy les haga clic y diga, ay, ok, a ver, voy a ver qué onda con eso, ¿no?
1: Sí, pues muchísimas gracias. Y bueno, este es un programa grabado, pues estamos en periodo vacacional, pero de todos modos les compartimos el WhatsApp de Radio Más, por si quieren dejarnos alguna, alguna pues algún pensamiento, alguna reflexión, algo que... Que, que siempre,
0: no los leemos en vivo, pero uh -huh. siempre los nos llegan y Así podemos es. leer lo que nos compartan. Y les recordamos el número que es el 2288 42 2288 42
1: 35 07.
0: El WhatsApp de Radio Más, ahí sí. a la disposición de todas las personas que nos escuchan. Pues Bruno, vamos, eh, a, entrarle. vamos a entrarle. El <ríe> tema de la depresión es un tema que muchas Se habla mucho, Elena, se habla mucho de sí. este tema Muchas veces la gente lo ha utilizado el Hablar de depresión es algo, yo creo que se ha vuelto más común Pero no siempre estamos hablando de lo que debemos de hablar
4: Así es, así, o sea, esto, estamos como en esta costumbre de, de actualmente esta costumbre de autodiagnosticarse y autoetiquetarse, ¿no? Y decir, ah, es que tengo esto y soy esto y tengo lo otro, ¿no? Ya vi un video de YouTube y ajá. seguro
1: tengo TDAH y, y, ajá, y ansiedad y no, no sé ajá. qué. Y,
4: y muchas personas dicen, ah, es que, es que este, estoy triste, estoy deprimida, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
4: Pero en realidad, pues, no sabemos a ciencia cierta qué cosa es estar deprimido, ni sabemos cómo identificarlo, ¿no? Que eso es realmente lo más importante. Y sobre todo, ¿qué hago con eso? Claro. ¿no? ¿Qué hago con, con eso que estoy sintiendo?
1: Claro, porque de alguna manera podemos estar como en un extremo o en otro, creyendo que tenemos depresión cuando no, Hoy ignorando que tenemos depresión, cuando sí.
4: Así es. Y entonces, así pues, es. ahora
1: sí que, como para abrir boca, vamos eh, preguntando: ¿qué es la depresión?
4: Pues mira, eh nuestro cuerpo siempre nuestro cuerpo nuestro organismo hablando como en todo este ente físico mental espiritual y todo siempre busca tener un equilibrio y entonces la depresión pues es la alteración de ese equilibrio de esa de esa en, en, la, en el ámbito clínico le llamamos de esa homeostasis okay. no eh, esta equilibrio que no es no se trata de que ay soy súper feliz todo el tiempo y eh, todo está genial porque no pero tampoco se trata de estoy hasta abajo, ¿no? O okay. sea, pues, como tristeza la okay, de la sí, película. Sí, sí. O sea, no, sino generar como un punto medio. Eh, yo siempre, cuando trabajo con mis pacientes, les digo, nuestro, nuestro, nuestra experiencia emocional debe ser como la pantalla de, que está monitoreando el corazón, que va arriba y abajo, arriba y abajo, todo el tiempo, ¿no? O sea, okay. puedo estar triste porque algo me pasó, porque es que vi y se me atravesó una paloma y la pachurré, y ay, siento, uh -huh. está muy bien. Uh -huh. Pero después, pues puedo estar contenta porque me dieron una noticia o porque disfruto del mundo, punto. Uh -huh. Pero cuando de pronto me estoy dando cuenta que me cuesta disfrutar las cosas, que mi ánimo está principalmente más como hacia abajo, ¿no? Uh -huh. que no estoy teniendo ganas, energía, eh, que ya no estoy encontrando placer en lo que comúnmente encontraba yo y en lo que comúnmente hacía, ahí es cuando ya se prende el foquito rojo de decir, o sea, ya no estoy subiendo, estoy más como hacia abajo, mi, mi barrita esta uh -huh, está uh -huh. más como hacia abajo, ¿no? Entonces, la depresión es esta alteración del estado de ánimo en donde se me dificulta eh, o se me empieza a dificultar más constantemente el poder sentirme bien, el poder encontrar placer, disfrutar, el poder disfrutar la vida, ¿no? Básicamente okay. eso sería.
0: Y, y fíjate, Elena, una de las cosas que dices es que necesitamos ver las emociones con normalidad, es decir... Tanto la tristeza como el miedo, como el enojo, la alegría, el afecto, algunas otras. Eh, pero el asunto con la depresión es que aparecen cambios también que no son tan normales, ¿no? Es sí. decir, de repente nos sentimos triste y no sabemos, o sea, no solo triste, sino hay un, un estado de ánimo muy bajo uh -huh. que de repente no entendemos qué es lo que sucede porque estamos en una rutina en, en términos así como muy puntuales Vamos cumpliendo nuestra rutina Pero de repente no funcionamos
4: Sí, sí eh, Fíjate que últimamente Pues he trabajado con, con varias personas eh, con, Ya sabes, la clásica Pregunta, cliché de consulta ¿Cómo te sientes?
1: Okay, ¿No? sí. ¿Cómo te sientes?
4: Ajá. Y pareciera un cliché Pareciera muy básico Pero te juro que cada vez más Llegan personas a mi consulta Que dicen, es que no sé no sé, X, o sea, me siento de alguna, pero no sé cómo explicar lo que siento, entonces, eh, si sí, tenemos como esta, uh -huh. esta falta de capacidad de identificar cuáles son mis emociones, o sea, qué estoy sintiendo, y si a eso le sumamos el hecho de que tenemos una falsa idea de que la depresión solamente es estar llorando todo el tiempo, uh -huh. entonces se complica más, ¿por qué? Porque la depresión no solo es estar llorando todo el tiempo, o sea, claro que sí, eso es ese es uno de los síntomas que puede aparecer.
1: Puede, puede no, es a, no es a fuerzas.
4: Pero no es que siempre estés así. Uh -huh. Y sobre todo, también aquí punto muy importante, sobre todo en los hombres. En los hombres difícilmente, o sea, sí pueden llegar a sentirse muy deprimidos y con ganas de llorar, pero pues por esta cuestión precisamente que tiene que ver con, con el género, los hombres no se van a permitir llorar y entonces esa, esa emoción se va a un extremo o a, un, o a una parte contraria donde lo que para el sería eh, el llorar para algunos lo representan con la irritabilidad con el enojo, con la agresión y entonces dicen no es que yo no estoy deprimido, estoy enojado, estoy estresado, pero no estoy deprimido, ¿no? Y así se van y entonces no reconocen que lo que tienen es depresión, ¿no? Pero es como es el el otro espectro de la depresión que no solamente es el querer llorar y el sentirse sin ánimos de nada, ¿no? Sí. Sino simplemente eh, este es un espectro, ¿no? Uh -huh. No es solamente una cosa, es un espectro de distintas alteraciones que, como dice Paco, en, van a empezar a dificultarnos funcionar en la vida, ¿no? O sea, y como estamos tan acostumbrados a esta parte de es que siempre ando para arriba y para abajo y, y subiendo y bajando y estresado y aquí y allá, pues como que todo se empieza como a mezclar y a confundir y pues por eso obviamente nos cuesta más trabajo Ubicar. decir. ¿Qué siento, ¿no? Cómo me siento, ¿no? Y poder identificar perfectamente, ah, pues es que esto es por esto y esto es así. Entonces ahí se hace como una maraña muy grande que dificulta, dificulta mucho a las personas y mucho también a los hombres poder uh -huh. poderse identificar deprimidos, ¿no? Y sobre todo también hay que poner mucha atención a o sea, el tiempo que me dura eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas personas dicen, ay, es que llevo así este tanto tiempo. Y, y por ejemplo, muchas personas no estamos acostumbradas a ver los duelos. Exacto. Como, o sea, pensamos en un duelo que es solamente cuando fallece alguien. Ajá. Pero un duelo en realidad puede ser cualquier cosa. O sea, sí. puedo tener un duelo porque se me perdió el celular, sí. porque se me perdió la cartera, porque por lo que tú porque quieras porque perdió el América por eso puedo tener un duelo ay sí también por eso <risa> sí, y este sí, sí, <risa> sí,
2: pues es, y este
4: entonces eh, muchas personas no identifican que a lo mejor están atravesando un duelo y dicen es que llevo así tantas una semana dos semanas bueno pero ese es un duelo ¿Y un dolor? Que es que hay un, o sea, es un motivo concreto okay. por el cual tú puedes tener este estado de ánimo bajo. Ok, ¿no? es decir,
1: tiene una explicación. Sí,
4: claro. Okay. Y entonces pasa como el tiempo de ese duelo y ya logro sentirme mejor. Pero uh -huh. cuando ya, cuando no hay un motivo concreto, específico, no que me haya llevado a sentirme así, y yo ya llevo una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, sin poder como subir esta sensación de, de placer, de disfrute de la vida, de gozo, ahí ya estamos hablando de depresión. ¿no? Okay. O sea, es muy importante como identificar el tiempo en el que me siento mal, ¿no?
0: Okay. Y, y fíjate, Bruno, algo que señala Elena que, que me parece importantísimo señalar es como este disfrute, por lo que sucede, es decir, uh -huh. muchas veces hay cosas que nos apasionan, hay cosas que nos mueven, hay cosas que nos gustan, pero también hay cosas que nos disgustan. Sí. Y entonces cuando uno logra separar eso y logra tener claridad de que esto me disgusta y trato de alejarme de ello, o esto me encanta y me, me cargo para hacerlo. Cuando estamos en, en un proceso de, de depresión, ese tipo de cosas empiezan a confundirse. Uh -huh. De repente lo que nos disgusta, pues ya nos parece igual, o lo que nos gusta ya no nos motiva. Y entonces empezamos a darnos cuenta, por eso decía Elena, es, es como un espectro, es decir, va desde esa tristeza profunda hasta estos elementos donde vamos perdiendo el interés por cosas que antes nos movían o nos apasionaban. Uh -huh. Y muchas veces esas situaciones no las logramos ubicar ¿por qué? Es decir, solo pasamos como, uh -huh. como sí. por un lugar oscuro y de repente pues, encontramos la luz, pero de repente empezamos a ver que ya es oscuro, 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 oscuro y ya no vemos por dónde. Y entonces como que nos vamos acostumbrando. Fíjate, Elena, ahorita que lo decías, como en esta cuestión de los hombres, Bruno, eh... Yo tuve la, la posibilidad de atender a un, a un hombre que cuando logramos tener el diagnóstico, él tenía un, un proceso de depresión profunda. Uh -huh. Tenía años uh -huh. viviendo procesos de depresión uh -huh. que pasaba un periodo largo de tiempo, unos seis, ocho meses, uh -huh. y de repente como que agarraba la onda, salía. Pero ¿saben en qué salía? En el trabajo. Uh -huh. Es decir, cuando agarraba una responsabilidad nueva, uh -huh. Se clavaba, se comprometía, hacía muchas cosas y entonces agarraba otra chamba o, o más bien como otra actividad dentro de su trabajo y entonces se volvió trabajólico, ¿no? Es decir, uh -huh, uh -huh. vivía para trabajar, todo el tiempo estaba trabajando, todo el tiempo estaba trabajando. El problema no fue ese. Él estaba todo el tiempo trabajando y se mantenía, pongo entre comillas funcional. eso, estable, funcional. Uh -huh. El problema fue cuando en pandemia... Uh, Lo mandan uy, a casa sí. y entonces su actividad tan exagerada, porque él estaba casi 20 horas fuera de su casa. Entonces es esta idea de yo tengo que trabajar, tengo uh -huh. que trabajar, pero no puede salir porque está este confinamiento, uh -huh. este encierro obligado, le dio en la torre porque entonces empezó a descubrir que no era tan funcional porque no pudo no pudo convertir toda esta energía que tenía en el empleo, uh
3: -huh.
0: no lo pudo convertir en la energía que necesitaba para estar en casa y cohabitar con algunas personas con las que él tenía que cohabitar. Uh -huh. Entonces, se fue muy para abajo, pero además empezó a presentar mucha ir irritabilidad uh -huh. e incluso rasgos violentos. Uh
4: -huh. Claro, pero es que aquí, por ejemplo, cuando, o sea, yo... Para mí hay una pregunta también muy clave, además del qué sientes, y es el para qué. O sea, porque aquí, por ejemplo, de acuerdo a este ejemplo, a mí me queda claro que la persona claro. trabajaba como evasión sí, ¿sí?
2: Sí, para evitar
4: sí. hacerse cargo de sus, de sus emociones, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor no sabía cómo está bien, ¿no? Pero entonces era el para evitarlo. E y muchas personas optamos por ese camino, ¿no? ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo reconocernos y asumirnos que tenemos un malestar emocional y que necesitamos atenderlo, y entonces aquí viene también de la mano esta parte de, de, del tabú todavía que existe de la atención a la salud mental, de decir, no, yo estoy bien ¿no? esta cuestión de del hombre tiene que ser fuerte a mí, ¿no? me, a sí, mí no, sí, claro no todas me las paso por sí, el arco sí, sí. del triunfo y lo que sea, y además yo cómo voy a o sea, cómo me voy a sentir mal si soy hombre y aquí eh, también decías Paco, por ejemplo, en esta parte de, de el ¿Qué hago? No? O sea, me estoy sintiendo de esta manera, pero eh, ¿cómo optamos por mirar hacia otros lados y no aterrizamos? O sea, en esta sensación de, sí, si estoy triste, bueno, esto, pero ¿y qué pasa cuando estoy irritable? ¿Qué pasa cuando me empiezan, me empiezo a ver a mí misma no, a mí mismo, que me empiezan a decir cualquier cosa, cualquier uh -huh. cotidianidad, ¿no? Uh -huh. Oye, que la ah, luz... Se ve muy que... calurosa
1: tu bufanda. Ajá,
4: y así, ¿a ti qué te importa? no ¿Qué? Si es mía, ¿Qué, uh -huh. ¿cuál es el problema? Y, y esta, estas reacciones que ya se vuelven, se vuelve la persona reactiva, se pone como a la defensiva todo uh -huh. el tiempo y todo el tiempo empieza a estar enojado y dices, uh -huh. no, es que o sea, es que no me entienden, ¿no? Y siempre, y muchas veces también es como esta parte de... La responsabilidad es de los otros. Exacto. Pues no es, es mía. O sea, yo estoy bien... Fregando. Pero ver, es tú que me estás fregando, ¿no? Uh -huh. Y aquí... Y aquí eh, lo que decía Paco... También sobre como este tiempo que, que decía esta persona... Que le pasaba como por temporadas... Aquí, ojo, porque también la depresión es... Hay, hay diferentes tipos de okay. depresión. Y hay depresión estacional. Y muchas personas ahorita en invierno esta sensación de estar deprimido se agrava por una cuestión que es ambiental, uh -huh. que es climática, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, por ejemplo, lo, uh, además de eso, lo que a mí me resulta muy importante de la depresión es que nosotros empecemos, o sea, es súper importante identificar cuánto tiempo me siento mal. ¿Por qué? Porque hay depresiones que si vas a psicoterapia puedes salir de eso. Pero hay ocasiones que cuando ya pasaste mucho tiempo deprimido, a tu cerebro no le va a servir ningún tipo de psicoterapia. O sea, por fuerza necesitas un tratamiento farmacológico. Ajá, okay. Y aquí nos topamos con otra pared bien grande, porque mucha gente aún ahora le tiene un temor y le tiene un pavor al tratamiento farmacológico. O sea,
1: ir con el todo... psiquiatra. Ajá, sí, no, no, no. Pues es
4: que yo no quiero andar todo lelo, parecen zombies, y yo les uh -huh. digo, a ver dime cuántas personas ves en la calle como, como zombies? zombies Mira te voy a decir esta persona esta persona esta persona esta persona toman tratamiento parecen zombies no pues no entonces de dónde sacamos que andan como zombies no o sea es una una ignorancia ante el, eh, un desconocimiento tremendo del tema no que si bien. Los tratamientos farmacológicos generan efectos secundarios, por supuesto, porque digo yo, el hombre conoce más del espacio de lo que conoce su propio cerebro. Todavía hay mucho por explorar en el cerebro, pero, pues les digo, es que si tú te sientes muy malo, si vemos una persona que, que el efecto esperado sería tener somnolencia, pero una cosa es tener somnolencia y otra cosa es. Sí, caminar como sonámbulo. Uh -huh, si estás caminando uh -huh. como sonámbulo, evidentemente es que necesitas hablarle a tu médico y decirle, oye, me siento así, exacto, hay que ajustar sí, el exacto, tratamiento. Exacto. Sí, no, sí, o sea, sí. no es que andes así por la calle. Uh -huh. Pero entonces, se, o sea, a la depresión se le van sumando como cositas, ¿no? O sea, el desconocimiento de los síntomas, el temor al, a, al tabú, al uh -huh, tratamiento, uh -huh. ¿no?, a, la, al, a los medicamentos. Y entonces nos da como resultado que la depresión en una, es una de las enfermedades que genera más este problemas en cuestión de, de funcionamiento social actualmente ¿no? o sea uh -huh. hay un gran número de población con depresión que igual y ni siquiera saben que lo tienen
1: híjole pues a ver si bueno así los sacos van cayendo en todos lados oigan pues ya llegamos a la mitad de nuestro programa vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar a seguir platicando de la depresión aquí en Sin Privilegios.
2: No le culpa Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822. A ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirle que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Sin privilegios, en un
0: momento si regresamos. Me
2: quiero decirle que quiero bajar el telón. Que a veces me...
0: Sin privilegios, estamos de vuelta.
3: No pasa nada por tener un día raro Hoy he dudado, todo el día hoy he dudado No pasa nada por tener un día raro Si asumo el error, aprendo del error Si aprecio el error Y trato de arreglar el error No fue tan malo tener un día malo Hoy tengo un día malo no
1: Pues ya estamos de vuelta aquí en Sin Privilegios Muy Contentos Estamos eh, platicando sobre la depresión Y, y bueno... Ya estuvimos platicando, pues, un, un poquito, digo, de manera general, obvio, faltarían miles de programas para poder hacerlo profundamente, pero un poquito que es, algunas de las de las maneras de, de poder entenderla, la, la depresión y esta parte de cómo los hombres, por la educación que hemos tenido, pues, se nos hace más difícil poder llegar a ese punto en el que la podemos identificar para poder empezar a trabajarla, ¿no? sí. Pero justo, ahora sí, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cuáles pudieran ser estas, eh, eh, estas maneras en, que, en la que los hombres eh, pues podemos eh, empezar a, a afrontarla, no sé incluso si decir aceptarla como, como parte de, 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 lo, de la experiencia humana que venimos a vivir, eh, como para dejar de de, de satanizarla como casi como una maldición, ¿no? Yo no, 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 yo no quiero, mejor ni, ni investigo porque capaz que me dicen
0: que sí tengo, ¿no? Sí,
4: sí, Paco. Paco.
0: Sí, Bruno, mira, ahí hay como muchas cosas que hay que entender que esos síntomas que se están, que se están viviendo y que son alterados, que ya la gente empieza a, a darse cuenta que no es normal, no, no los debemos dejar pasar porque nos vamos acostumbrando, esto esto de la depresión le pasa como, como con la hipertensión y la diabetes, uh -huh. la gente se acostumbra, es decir, empieza a ver ciertas cosas que uno empieza a ver y hay gente que dice, es que yo vivo con dolor de cabeza desde ¿Ah, hace sí? muchos años, ¿no? Y le, y le preguntas, ¿y qué haces para esto? ¿Cómo? No, pues, ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Qué hay que hacer? no Pues me tomo un analgésico y a veces se me olvida. La depresión tiene una característica similar, evidentemente no hay dolor físico pero son estos elementos que a veces se alteran los hábitos saludables estos hábitos que algunas personas tenemos, dejamos de hacer ejercicio, dejamos de ir, a, de, dejamos de leer, dejamos de comer saludable. Entonces empieza a haber como estos cambios que la gente no logra percibir. Y en los hombres especialmente, no quiere decir, sí le quiero decir a la gente que nos escucha, no quiere decir que hablar de depresión y hombres no quiere decir que a las mujeres no se depriman. Sin embargo, recordemos que en el contexto social en el que nos movemos, hombres y mujeres es diferente. Sí, totalmente. Y hoy hablamos de la depresión en hombres, porque en Sin Privilegios abordamos el tema de las masculinidades. Así es. Y en el caso de los hombres, regresando después de este paréntesis, Bruno, eh, hay como muchas cosas que nos han enseñado. Es decir, pensamos que la, la tristeza, que los duelos nos ponen en una, en, como en una parte de vulnerabilidad. Como que los hombres no podemos ser débiles. Entonces, no podemos mostrar eso, ¿no? Tuvimos una ruptura amorosa, tuvimos un duelo por el fallecimiento de alguien, o tuvimos una pérdida, un trabajo. Uh -huh. Es decir, cualquier tipo de cosas que nos sucedan, muchas veces las vamos bloqueando y queremos encubrir ese tipo de cosas mostrando esta idea de ser hombre eh, que puede. Ya lo dice la caja de la masculinidad, este hombre autosuficiente que puede con todo. Uh -huh. Y entonces muchas veces desde esa postura vamos eh, no mirando y no poniendo atención a ese tipo de cosas que nos llaman la atención. Como bien decía Elena, hay algunas cosas que suceden que con un proceso terapéutico podríamos estar okay. resolviendo y no tendría que llegar a un nivel uh -huh. de, de una depresión mayor para un tratamiento farmacológico, sin embargo, muchas veces esa ausencia de atención termina complicándose termina más, ¿no, Elena?
4: Sí, sí, totalmente, porque, uh -huh. o sea, yo les explico luego a las personas que, sobre todo en la depresión, o sea, recordemos que nuestro cerebro es química, o sea, es química totalmente, entonces las emociones son químicas. La, una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos, uh -huh. las emociones es química y entonces cuando alguna emoción, se, o se hay una descompensación de alguna sustancia química en nuestro cerebro, va a, va a suceder algo, entonces el cerebro cuando de pronto eh, en este desajuste, en este desequilibrio de, de, de sustancias que dan como, como pie la depresión, ¿no? que puede suceder por alguna situación, claro que sí, entonces yo me pasa esto, pues me siento triste, cambia la química de mi uh -huh. cerebro, por eso me siento triste, ¿no? Uh -huh. Pero cuando el cerebro entonces empieza a estar mucho tiempo en ese estado, el cerebro comienza a pensar que así es como va a funcionar. Vamos que, a adaptarnos, que, ah, pues yo, claro. Pues yo creo que creo que antes funcionaba diferente, pero creo que ahora así es como funciona. Exacto. Y entonces es cuando decimos que la psicoterapia ya no funciona. Pero si tú hubieras eh, hecho este ejercicio como de, de observación constante y sí un ejercicio de aceptación, constante, no llegas al punto donde el cerebro dice, "Ah, pues así chueco va a funcionar", ¿no? Porque entonces es ahí cuando es por fuerza, la necesidad del medicamento, Llelele. que va a ayudar a, a empezar a, a equilibrar, a subir, ¿no? Árale, avánzale, avánzale, sí. pero ojo también, o sea, mucha gente piensa que ya se toma el medicamento y entonces ya por arte de magia todo desaparece, no. y no. no, o sea, no. el medicamento ayuda a que el cerebro pueda como regularse y subir y alcanzar como este okay. estado de, bueno... Sí estoy triste, pero ya no estoy tan triste, pero pero puedo sentirme un poco mejor. Pero el asunto emocional que traigas allá atorado, sí o sí, de todos modos, se va a quedar ahí y lo tienes que atender.
1: O sea, la, la, el tratamiento químico es una muleta. Sí. Son unas rueditas de, de, ¿Un de, de, de... Un estabilizador. Un estabilizador. Que, no, que, que de alguna manera tampoco es deseable que yo viva con mi estabilizador toda mi vida. No. sino que pueda, De hecho, no es recomendable, no. sino Ajá. que digamos estoy en este proceso, me doy cuenta, digamos, ah, creo que estoy deprimido, ay, pues voy a la psicoterapia, digo, sí, a la terapia, me dicen, no, carnal, sabes qué, pues está más grave que solo para trabajarlo aquí, necesitas eh, un proceso este, psiquiátrico, no, este, sí. no sé si así se diga, sí, ah,
4: una atención médica, o una atención médica, uh
1: -huh. y entonces empiezo a llevarla me ayuda a que vuelva a tener mis piquitos para arriba y para Ajá. abajo, ¿no? Y tal vez eso me permita entonces ahora sí empezar a trabajar en la terapia.
4: De hecho, se recomienda que sean alternados, o sea, que sean al mismo tiempo. Ah, okay. Vas a, vas a, vas a ter vas con el psiquiatra, te uh -huh. da el medicamento y, y empiezas tu psicoterapia. Okay. Porque si estás deprimido, muy deprimido, y empiezas psicoterapia, es como andar dando tumbos oh. o caminar en oh. círculos, okay, no vas okay, a okay. ningún lado. O sea, hay que darle un, porque... una
1: chancilla que se recupere lo químico,
4: empieza, ajá, okay. porque porque como no tiene esa esa capacidad de motivación, esa capacidad de, de o sea, el cerebro no está, no se motiva, entonces tú en terapia el tu y tu psicólogo, uh -huh. tu, o tu terapeuta te dice, mira, haz esto, le hacemos esto, hacemos la la, la sí, famosa sí, activación sí. conductual que se busca. Uh -huh. Uh -huh. Y pues te va a decir la persona, ok, sí, 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 sale de sale del consultorio y prrr, Ay, se desinfló no, ya. Hueva, Y no entonces no le eso. alcanza. Ajá, el medicamento ajá. es para que, para que le alcance, okay. ¿no? hay Eso, eso pues en el caso más grave, pero eh, como tú dices, ya cuando ya se agravó, ¿no? Pero ¿qué necesito? O sea, ¿cómo empiezo? Como dice Paco, eh, actualmente me parece a mí que estamos teniendo como esta... La gente está normalizando conductas tan básicas que, que para nosotros son una señal de que algo está mal. ¿Y cuáles son? Esto de que como adultos y, y también uh -huh. como jóvenes, no uh -huh. incluso me ha topado muchos jóvenes, es que me da insomnio uh -huh. y es que no puedo dormir. Y entonces ya me acostumbré uh -huh. a que uh -huh. tengo insomnio, que intento acostarme a las 11, a las 12, pero no puedo. Entonces me paso hasta las 2, 3 de la mañana y me va dando uh -huh. sueño hasta las 4 y me tengo que parar a las 5, a las 6 para Eso. ir a trabajar. Uh -huh. O sí me acuesto temprano, pero me despierto en la madrugada o X uh -huh. o Y. Uh -huh y piensan que eso es normal, y no, no es normal, o sea, uno, lo normal es que tú duermas en la noche, uh -huh. que te duermas a las 10, 11 de la noche y te despiertes a las 6, uh -huh. normal, ¿no? O, o esta, lo que decía, este, de la comida, o sea, empiezo a comer comida chatarra, porque es más rápido, porque ando según yo, es que no tengo tiempo, es que estoy muy estresado, uh -huh. o sea, tengo mucho, muchas cosas que hacer, y empiezo a optar por comida chatarra, ¿no? O se me va el hambre, uh
2: -huh.
4: o se me va el hambre, o si no tengo insomnio, me paso de, o sea, tengo hipersomnia, ¿no? De que tengo sueño todo el tiempo. Uh -huh. Y entonces empiezan a pensar, o sea, la gente cree que eso es normal y no, no es normal. Eso es un signo de que tu, ah, tu cuerpo te está diciendo, hey, aquí está pasando algo, atiéndelo, ¿no? O, o se dan atracones. Uh -huh. No, no desayuno, uh -huh. es que tengo un montón y ya son las seis de la tarde y me siento y me acabo una pizza o dos, yo solita, ¿no? Claro. O yo solito. Claro. Pero ya después ya no comí. ¿Por qué? Porque sigo ay. ocupado, ¿no? Y entonces esas cosas que son como tan simples, y como dice Paco, o sea, el hecho de que, híjole, es que con los, quiero salir, con, sí, tengo ganas de salir, no sé, pero, ay, si salgo, ay, no, qué flojera, mejor ya me quedo en mi casa. Oh, cielos. Porque así, no, es que me caen gordo o sea, cosas. Me resuena. Cosas así, <ríe> este, que, que nos impiden como... Okay, o en donde se nota como el cambio drástico de, de cómo de cómo era una versión antes, nosotros nuestra versión antes, y, y si ahora podemos ver que cambió esa versión, ojo, ahí está pasando algo, ¿no? O sea, uh -huh. todos cambiamos, pero pero el cambio no significa que la persona no no tenga que perder funcionalidad. O sea, uh -huh. tú cambias, pero sigues disfrutando, sigues teniendo motivación, sigues teniendo, o sea, te, te dan ganas de vivir, y la persona que está deprimida pues básicamente ya luego dice ay ya qué hueva ya mejor lleva mediocito uh -huh, y todo uh -huh. y, y básicamente de una bueno en algunas personas porque no necesariamente hay personas que tú las ves y pueden estar en una reunión social y pueden estar este funcionando riéndose y contando ¿sí?
1: chistes y todo
4: totalmente no y entonces pero llegan a su casa vas a su casa y todo está tirado, no tienen comida en el refrigerador no o sea, el gato ya se les está muriendo porque tampoco uh -huh. tiene croquetas, ¿no? o sea, no tienen ropa limpia, está toda la ropa ya amontonada, ¿por qué? porque no tienen ganas, ¿no? porque no, porque no están funcionando ya en, en cómo llevar su vida ¿no? y lo que dice Paco es muy cierto la percepción cambia hay personas que me han dicho, es que literalmente yo siento que traigo la nube gris aquí encima, o sea Allá afuera veo que está brillante, pero allá de aquel lado, yo aquí, conmigo, veo que está nublado, ¿no? Uh -huh. O sea, y si sí cambia, si sí, sí hay una percepción física, fisiológica, que cambia en, en sus cuerpos.
1: Y, y, y pues veo que hay el, el enorme reto, digamos, como hombres, pues esta educación que tenemos, el, el poder entender cómo influye en, 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 esa, en, esas, en esa intención de forzar nuestras emociones o nuestra experiencia emocional para que no se note, para que sí nos veamos bien machos, y etcétera Pero está esta otra, este otro reto, digamos, donde pues me atrevo a decir que por lo menos parcialmente vivimos en una sociedad que tiene normalizada la depresión. Es decir, decías, pues es que todo mundo andamos así, es normal. Mi abuelo estaba así, mi papá estaba así, yo estoy... Es decir, como, como esta, esta noción... Que, que además nos ayuda en, este, en esta intención de no estar mal, a decir, no, pues es que no estoy mal, no estoy mal, soy
0: normal como todos los demás, ¿no? Eh, Paco. Sí, mira, en, esta, en este planteamiento que haces es bastante interesante porque sí se van normalizando algunas cosas de la depresión, pero el problema aquí es cómo que también se mezcla con las exigencias que se tienen de, de, en lo social, en este sistema patriarcal. Es decir, así como a los hombres se les exige ser proveedores, también se les exige tener una hiperactividad, ¿no? Y entonces este tipo de cosas van enmascarando esto, es, que es lo que sí, señalaba sí, Elena. Sí, sí. El asunto es cómo podemos ir darnos cuenta el sentido de vida y el, y le, uh -huh. y el interés por vivir. Es decir, yo puedo... Trabajar mucho, pero si estoy en algo que no me mueve, que no me gusta, pero lo tengo que hacer, muchas veces tenemos otras actividades que nos salvan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es decir, yo trabajo aquí en, en, en Radio Más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y trabajo muchas horas aquí en Radio Más, pero además, los jueves, los viernes, me voy a jugar fútbol, tengo otras actividades, es pinto, decir, tengo bailo, como otros sea. elementos que van
3: ayudando
0: esto en el
1: equilibrio. En este subir y bajar, subir y bajar.
0: Es que ese es el equilibrio del que habla Elena. Entonces, si nosotros tenemos, todas las personas tenemos esta capacidad de equilibrar las exigencias que tenemos con estas cosas que nos apasionan, que nos gustan, que nos mueven, entonces vamos como... So ya no sobrevivimos. Vivimos y disfrutamos uh -huh. sí, ese vivir. Sí, sí. El asunto es cuando se convierte solamente en la carga, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Porque muchas veces ni esa carga la cumplimos. Yo tenía okay. el... Tuve otro, otro compañero que, que trabajamos juntos que de repente empezó a, a tener como muchos este muchas justificaciones uh -huh. en, sus, en sus errores. Y entonces decíamos, bueno, es que él no es un hombre que com sí comete errores, pero no es tan constante, ¿no? Y entonces a veces entregaba mal algunos documentos o no entregaba las cosas a tiempo. Y entonces empezaba a tener como otro, otro tipo de conflictos. Ya no okay. por lo que entregaba, sino ya eso impactaba con otras personas. Mm -hmm. Y esas personas tenían conflictos con él. Y entonces empezó a ver como una situación generalizada. Y ahí fue como mi recomendación decirle, compa, necesitas ir con un con un, con un psicólogo primero, porque este también es el camino. Sí, Necesitamos ajá. llegar primero a una atención psicológica, okay. hacer toda una revisión, okay. que el terapeuta o la terapeuta te ayude a hacer este diagnóstico diferenciado y que te diga si es o no es, porque muchas veces ajá. confundimos esto. Sí. Y de ahí se hace la canalización al psiquiatra. Uh -huh. el, los médicos psiquiatras son los que deben de dar estos medicamentos. Yo sí. me he encontrado casos de personas que llegan que un médico general, que incluso médicos de farmacias, de estas farmacias que están en, en por toda la ciudad, les recomiendan el, el, el tomar medicamentos para la depresión, porque algunos medicamentos son muy conocidos, uh -huh. sí. algunos son de fácil acceso. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas necesitamos decirle a la gente que tenga mucho cuidado porque si bien no son medicamentos que les vayan a hacer mucho daño, pero no son para no son dulces pues, no son
4: aspirinas, no. vaya. Sí,
0: no, no, no. Es no.
4: como el mejor alito, no. O sea, no, no, sí. no es
0: acetil salicílico. No, no, no es paracetamol que me duele sí. la cabeza y un
1: paracetamol. Uh -huh.
0: No es aquí como Por, de eso.
1: Porque además es, estás hablando de un contexto en el que um, una persona que llega a ese punto de decir, no, pues necesito yo una medicina, quiere decir que ya trae algo que ahí está constante y
0: que eso va a durar un rato. Si me el, acostumbro. El tratamiento... A durante el tiempo que debe de darse, lo determina el psiquiatra en función también del diagnóstico de la gravedad, que hace. Pero pues,
4: ajá, si yo me lo profundo. estoy
1: diagnosticando, pues no va no voy a llegar a buen puerto.
4: Sí, no, y además que, o sea, sí, eh, o sea, es súper importante lo que dice Paco, como saber cuál es la ruta, pero ¿por qué? Porque también eso me va a hacer consciente a mí de qué es lo que yo necesito, o sea, más consciente, porque eh, con muchos eh, tratamientos farmacológicos, Ahí hay, o sea, no se llevan ni con el alcohol, ni con las desveladas, tri, ni con tín, esto. Tín. Y entonces, hey, ¿qué pasa con claro. este modelo masculino de yo soy la fiesta? Claro. Yo yo acá, yo tomo yo esto, pues ahí hay un choque tremendo. Uh -huh, uh -huh, y entonces uh -huh. sí se requiere eh, un compromiso bien grande y una, o sea, sí, la aceptación es bien importante. O sea, yo acepto que me siento así y que esto me está pasando y que necesito ayuda. Pero entonces esa ayuda implica que yo tengo que modificar mis hábitos. Ajá. Implica que yo tengo que cambiar mi forma de existir. Y entonces ahí es donde diría mi abuela que ya en paz descanse, Ajá. donde la marrana, la porca torció el rabo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque pues luego dicen, ay, pero pues y nada más tantito, nada más una chela, ¿no? Y así de, no mano, o sea, entiende que aunque sea una chela, aunque sea una fumada de, de un cigarro, Ajá. de alguna sustancia eh, X, puede alterar el tratamiento puede alterar la efectividad del tratamiento y entonces uh -huh. pues no vale no va a servir yo me he ah, encontrado no,
0: no, no. jóvenes Bruno que están en el en el tratamiento farmacológico y entonces como el médico les dijo como no puedes combinar esto con esto este deja de consumir el alcohol por ejemplo no uh -huh. y este y entonces en, la, en lo una cosa es lo que dice el, el médico y otra cosa es lo que entiende la gente,
3: ¿no? Ah, sí, Porque totalmente. el chico
0: dice, bueno, es que el médico me dijo que yo no podía beber alcohol, ¿Al alcohol? cuando no. tomara el medicamento. Entonces dejé de tomar el medicamento tres días antes de la fiesta. Sí. Y yes. entonces cuatro días después de la fiesta retomaba el medicamento. Pero esto lo hacía cada 15 días. Uh -huh. Y entonces este cuate, este chavo, no lograba tener la saturación del medicamento. Y entonces no tenía los efectos que se necesitaban. ¿Por qué? Porque a cada rato cortaba y uh -huh. cortaba el tratamiento uh -huh. porque entonces porque para él era importante la fiesta. Y entonces era así como esta interrupción. Y es ahí donde la psicoterapia acompaña. Es ahí donde la psicoterapia también les ayuda a las personas a entender que tiene que haber un compromiso
3: claro,
2: en el tratamiento,
0: sí. un apego a ese tratamiento y un compromiso con ellos mismos para que para ir teniendo esta estos cambios y es más digo yo puedo entender en este chico yo entendía mucho cómo él venía en una dinámica de mucha fiesta pero él tenía que entender que eso era lo que tenía que cambiar uh -huh. y entonces hacer este proceso de reprogramarse sí y acomodarse y adquirir nuevos hábitos, Bruno. Híjole, es ahí donde a veces cuesta mucho trabajo, porque lo mismo sucede con estos hombres que trabajamos mucho, este lo digo también por mi propia experiencia, uh -huh. de, me encargo de muchas cosas, muchos proyectos, muchos cursos, mucho aquello, y de repente ya no puedo con todo, y entonces es más fácil eh, empezar a culpar a los demás. No, a ver, necesito hacerme cargo yo. Necesito bajarle a este nivel de trabajo y a esta forma en que lo estoy resolviendo para que me haga cargo y uh -huh. pueda hacerme cargo uh -huh. de lo que realmente es importante, que soy yo. Híjole, pues sí. de,
1: de ahí pienso, Paco, ya, ya estamos a, a un minutillo de acabar, pero pienso en, en, en aquellas cosas que aprendemos a valorar mucho los hombres como nuestra, nuestra empresa, nuestro coche, ¿no? Este, uh -huh. Imaginemos que en nuestra empresa... Hay muchos, eh, digamos, eh, fugas de energía o eh, errores en su funcionamiento y que es como si eligiéramos, en vez de resolverlos, esconderlos.
4: Sí, eh, voy a
1: esconder, voy a ir a un mecánico buenísimo porque todos los problemas que tiene mi coche, me los esconde. No, y entonces, ah, yo voy feliz porque parece que mi, mi coche no tiene nada, pero eventualmente el coche va a valer burger en muy poco tiempo. Sí. Y es un poco eso, el, 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 lo que dices, Paco, el que entendamos que nosotros somos aquello que nosotros debemos cuidar y que si no atendemos los problemas que tenemos y más bien aprendemos a esconderlos, pues eventualmente vamos a tronar. Y, y la otra es esta... Eh, pues no sé si, si llamarlo confianza, en que podemos
4: vivir bien. Eh, más allá de que podemos, merecemos vivir bien. Eso. Merecemos todos, hombres y mujeres, todos. O sea, merecemos vivir bien, vivir en paz, vivir tranquilos, vivir felices. No estar aguantando. Yo siempre he dicho, es que, es que aguanto. ¿Y, ¿Y por qué tenemos que aguantar? Nadie tiene que aguantar nada uh -huh. en ningún uh -huh. lugar, ¿no? Y, y sí, o sea, definitivamente si no lo atiendes, eh, eh, pues muchas las consecuencias para la depresión pues son terribles y la más grave pues es el suicidio y desafortunadamente el suicidio es más alto en hombres que en mujeres ¿por qué? porque si bien hay mujeres que están deprimidas pero están acostumbradas precisamente por una cuestión de género a poder quizá hablarlo tal vez no de la mejor manera pero lo hablan, lo externan los hombres no entonces es más uh, hay más incidencia de suicidio en hombres que en mujeres entonces ¿para qué llegar a ese extremo? si lo puedes Empezar a atender desde el momento en el que dices, híjole, ya van, ya va un mes que me siento así, que siento que ya no estoy disfrutando mi vida, ya no estoy teniendo, encontrando el sentido, ya no estoy encontrando eh, como hacia dónde o el por qué o el para qué. A ver, ¿qué me está pasando? Voy a pedir ayuda. Es válido que pida ayuda, está bien, o sea, es y es lo recomendable, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para evitar llegar a... A un tratamiento médico para evitar llegar a ese malestar, porque además digo, demonios, si me estoy sintiendo mal, pues ¿por qué me sigo sintiendo mal? ¿no? O sea, ¿por qué esa necedad de quedarme ahí sintiéndome mal? Claro. Entonces, si puede haber solución, ¿por qué no buscarla? Claro.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, pues eh, De entrada a ti, Elena, por acompañarnos. Gracias
4: a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes.
0: Sí, y pues ya nos vamos, Paco. Sí, Bruno, yo solo quisiera decirle a la gente que normalicemos hablar de aquello que nos hace sentir mal. Eso. Cuando nos sentimos mal, hay que hablarlo. Hay que hablar Eso ayuda. Ajá. Ya habrá alguien que diga, oye, ¿por qué no vas a un psicólogo? ¿Por qué no vas al médico? ¿Por qué no esto? ¿Por qué aquello? Ajá. Porque eso ayudará a los hombres también. Ajá a salir de esto
1: claro y bueno pues yo también digo que me, me gustó mucho lo que dice Selena merecemos estar bien claro. este programa lo hacemos por, por porque creemos nosotros que ustedes quienes nos escuchan y que se sienten mal merecen estar bien Totalmente. y hacemos este esfuerzo para ustedes y eso es una invitación para que el siguiente esfuerzo pues ya sea personal, sí. justo en esa búsqueda pues para, para vivir bien. Y bueno, bien. pues okay. nos vamos Paco, muchísimas gracias. Muchísimas
4: gracias y muchas felicidades gracias. a todas las personas en estas fechas. Eh. Gracias.
0: Nos Sientos. escuchamos la próxima semana. Aquí por Radio Más. La radio de las. Y los veracruzanos. Ah. La del
3: aprendizaje, la de la vida en viaje, la del afecto como único lenguaje, la misma dirección que el viento, la de escuchar por dentro, la de saberse frágil y poderosa al mismo tiempo. Sigue doliendo, sigo aprendiendo de eso, sigo tornando en verso, la búsqueda del beso, sigo siendo imperfecto. Quisiera seguir siéndolo la dirección del agua, la de llorar la rabia, la de no dejar encallada la verdad, la de no callar, la de desgarrarse el alma, la de compartir lo hermoso y también lo que está mal. Equilibrando, sigo sanando el llanto con canto, sigo entendiendo paso a paso el cuento, sigo bebiendo el vaso de la pena sin dejar que el sufrimiento clave su bandera. Sin dejar que adentro muera la felicidad.
0: Sin privilegios